0: 你正在收听的是《宋朝那些事儿》，我是火眼金睛,睛的主播郭云神奇。今天我来讲讲宋高宗选太子的一个荒诞之举，那就是他竟然用处女来选太子。纵观中国几千年的封建王朝，皇帝选择太子的方式无非有两种：第一种是皇帝根据“立长不立幼”的古训册封太子，而另一种则是君臣联名举荐。选定最合适的太子人选，但是在宋朝宋高宗皇帝那里，他却创造了一种非常新型的选太子的方式，那就是用几个年轻貌美的处女来选太子。那么这究竟是怎么一回事儿？宋高宗又为何要用这处女来选太子呢？话说当时继承宋高宗之皇位的宋孝宗赵瑞，是所有宋朝皇帝中最为精明能干的人物之一。而当他继任皇位之后，迅速启用了一大批的能臣干吏，并使得蒙受不白之冤的岳飞平反，颇有当年宋太祖的风范，因此他深受百姓的爱戴。而在后世的史料之中，有关宋孝宗赵瑞的记载很多，但是其中最引人注目的当属他通过宋高宗考验，终于坐上皇帝的传奇经历，那就是。之所以他能以非亲子的身份继承到宋高宗的皇位，一方面与宋宗五子被迫在赵氏宗亲中选太子有关，而另一方面，恐怕也最为主要的方面，得益于他在一次处理宋高宗送给他十个美女的问题上表现的十分之出色。听起来可能是有点难以置信，赵瑞继承皇位与处理十个美女之间，怎么会存在如此大的关联呢？故事还要从公元一二九年说起，就是在这一年，金左副元帅宗维攻陷徐州，驱兵南下，扼守在淮阳的韩世忠的军队一触即溃，败走盐城。于是这金兵长驱直入，一路杀到了扬州附近的天长军。以往的金军入侵之时，都是靠着韩世忠和岳飞等一批名将竭力抗击，宋朝皇室才方保无忧。但是在这次进攻当中，就连韩世忠的军队也在金兵的进攻之下失败。但是在这次进攻当中，就连韩世忠的军队也在金军的冲击下瞬间失败。这自然也使得宋朝皇室失去了赖以依存的屏障。而此时，宋世忠的这次失败使得宋高宗惊恐万分。这次宋高宗逃跑的速度比以往任何一次都快，也都更加狼狈。由于受到了过度的惊吓，宋高宗赵构在这一事件之后就彻底的失去了生育能力，而他唯一的儿子也在苗流之变后死去。加上太宗系的后人在靖康之变后基本被全国一网打尽，因此这时的宋高宗也无法从太宗的后代中找出可以继任自己皇位的合适人选。为了不致使自己在百年之后皇位落于外姓人之手，宋高宗只能被迫在宋太宗的哥哥宋太祖的后代中寻找可以继承自己皇位的人选。与宋太宗的后代不同，当时的宋太祖的后代有千人之多，而宋高宗想在这一千多人之中选出合适的人，并非易事。之后，他经过一番仔细的搜寻，宋高宗终于找到了一胖一瘦两个小孩而在这两个太子的人选当中，赵瑞。便是其中的一个偏瘦的小孩。可是刚开始，宋太宗对这个瘦干巴精的赵瑞并没有太大的好感，而是中意那个胖点的孩子。按理说，赵瑞继承皇位的机会应该也就此画上了句号。但是，也许是冥冥之中自有天意，正当他准备放弃做皇帝梦想之时，发生了一件非常微小的事情，进而使得整个局面发生了巨大的变动。事情的经过是这样的：话说当时有一次，宋高宗将赵蕊和胖小孩叫到了一起，恰巧此时闯进了一只猫。此时的赵蕊正全神贯注地听宋高宗讲话，猫闯进来之后，这赵蕊连眼睛都没眨一下。而这胖小孩却不同，猫闯进来之后，这个小胖子显得十分之惊慌，再也无心听从宋高宗讲话，而是连忙伸脚去踢猫。动作极其粗鲁，而胖小孩这一粗鲁的举动，彻底葬送了宋高宗对他的那一丝好感。最终，高宗打发走了胖小孩，而将赵瑞留在宫中。按理说，赵瑞被留在宫中之后，皇位继承人也就非他莫属了。但是之后的故事却是，这赵瑞在宫中待了将近有二十年，却始终没有被确立为太子，这让人有点匪夷所思。究其原因，其实主要有两个方面：其一是赵蕊并非宋高宗所生，而宋高宗始终对他怀有成见，他希望多给自己留些时间，渴望自己能出现生育的奇迹；而第二则是宋高宗的母亲韦太后不喜欢赵瑞，而喜欢另一个被养育在宫中的孩子赵卓，于是这宋高宗的母亲韦太后一直都劝宋高宗立赵卓为太子。这也使得宋高宗在立太子的问题上一直摇摆不定，不知如何取舍。而最后，他想出了一个既可以不使韦太后生气，又可以考验赵蕊和赵卓的万全之策，那就是他分别给这两个人送去了十名绝色的处女。等到半个月之后，他再将这些绝色的佳丽招回来，仔细认真查验，看这赵蕊和赵卓谁破处的最少。谁就会成为皇位的最佳人选。于是宋高宗想出的这个骚招真的很管用，效果也非常明显。因为送给赵瑞的十个佳丽被召回来之后，每个人都是处女，完好如初；而送给赵卓的十个佳丽全部都被破处了，不再是处女。所以最终这赵瑞就是这样通过了宋高宗的考验，最后被顺利的立为太子，直至登上了皇帝的宝座。所以后人有人评价赵构，说他一生行事唯选太子最为公允，能上为天子，下为祖宗，仅此而已。然而事实上，则是一则是有宋太祖的先例，二来是自己实在是没有生育，没有儿子，所以选立孝宗，也许只是出于无奈罢了。今天的宋朝那些事就先讲到这里，我是火眼金睛的主播郭云神奇。我们下期的宋朝那些事儿，不见不散。